0: gotas en el aire. Un reflejo de la lucha. ¿Imaginarías que esta mujer madura, graduada en Harvard, sentada descalza y tan tranquila en un sillón de su casa, entre dos bibliotecas? ¿Fue abusada entre los 8 y los 12 años de edad por su propio padre? ¿Y ahora que lo sabes? ¿Podés imaginarte cómo fue su camino hasta convertirse en esta que estás viendo? Que mira a la cámara con una semisonrisa y le dice a su abusador Prosperé a pesar de ti
1: En realidad esto empezó hace 7 años, no empezó ahora Entonces es algo que viene, lo vengo trabajando hace un montón eh, Ahora es porque ya, o sea, la, la muestra la, la hice abrió en el, en el Rojas en marzo. Ya estaba lista, está, estaba terminado el trabajo, ¿no? Eh, el tema es que no puedo cerrarlo porque continúa teniendo personas que se acercan y dicen que quieren formar parte. Entonces, o sea, me es muy uh, difícil decir que no. Poder crear este proyecto que no es un proyecto solo mío propio, sino un proyecto que creo que lo que lo hace fuerte es que no es una historia personal o individual, sino que es una historia eh, de todos y de todas. O sea, yo siempre quise que fuese un proyecto que, um, eh, o sea, no quería ir a ninguna institución y decir, estoy trabajando en esto, si conocen a alguien... Eh, Díganle que me llamen, o sea, siempre quise que fuese eh, algo personal Como que viniese más de base uh -huh. Entonces, eh, todas las mujeres acá se conocen de alguna manera Siempre hay una en común, como mínimo Y bueno, y son amigas de amigas de amigas Y así fue creciendo la historia Y, y todo hasta, inclusive las historias de las madres de Ciudad Juárez También son así eh, También... Eh, las historias de familiares de víctimas de feminicidios de Argentina también son así.
0: La que habla es Eleonora Gioldi, fotógrafa y autora de esta muestra fotográfica. Eleonora trabajó siete años en varios países y fue conociendo a sobrevivientes de violencia sexual de distintas partes del mundo, pidiéndoles que abran sus puertas y cuenten su historia. Fue incluso hasta Ciudad Juárez, México, la ciudad donde los feminicidios de mujeres jóvenes, pobres y en muchos casos migrantes se cuentan de asientos y han llamado la atención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
1: Siempre, siempre tuve bien en claro que quería testimonios, que quería mantenerlo lo más eh, como real posible. Siempre les pedí cuando iba a las casas que no modificasen nada. Es como que había determinadas cosas que las tenía bien en claro desde el principio y como que durante los siete años eso se mantuvo. Creo que lo que... Eh, creció de, durante los siete años fue la incorporación de audio y después la necesidad de tener un marco teórico y por eso empiezo a hacer los, eh, las entrevistas a profesionales y bueno y después a medida que voy haciendo el trabajo empiezo a querer incorporar otro tipo de cosas entonces ahí es cuando incorporo el kit de violación y, y, y estadísticas y cosas así mujeres en sus propios eh, ámbitos personales en sus casas eh, con eh, un testimonio escrito sobre la foto a mano cursiva, ¿no? a letra cursiva de ellas mismas uh -huh. lo cual intenta, o sea, hay algo eh, que fue intencional en el, en el escribir ese testimonio sobre lo blanco de la foto, no, que es como que te molesta que lo quieres sacar, que te parece que te ensucia la fotografía uh -huh. Y eso fue a propósito como para decir, bueno, estas historias también no, muchas veces las queremos sacar y, y las queremos borrar y sentimos que ensucian eh, nuestra vida. Pero bueno, eso es imposible, hay que ponerlas a la luz. Entonces, por eso, o sea, visualmente creo que tiene una intención. Uh, y bueno, y encontrás muchas mujeres de diferentes lugares del mundo de diferentes eh, razas, si querés llamarlo de esa manera, eh, con diferentes historias, pero todas están como unificadas en lo mismo.
0: La muestra se llama Guerreras y nos lleva a pensar en la guerra. Rita Segato, en la guerra contra las mujeres, nos dice... A la pregunta sobre cómo se detiene la guerra, referida al escenario bélico informal contemporáneo que se expande en América Latina, he respondido, desmontando, con la colaboración de los hombres, el mandato de masculinidad, es decir, desmontando el patriarcado, pues es la pedagogía de la masculinidad lo que hace posible la guerra, y sin una paz de género no podrá haber ninguna paz verdadera. ¿Qué pensamos cuando pensamos en guerreras? ¿Qué guerras estarán ellas librando?
1: Hay algunas que se auto se culpan por lo que les pasa o les pasó. Hay otras que no pueden salir del círculo de violencia. Y hay otras que sí, hay otras que salen del círculo. Hay otras que... Hay otras que no quiero decir que a través de la experiencia son más fuertes, pero... ¿Sí? Eh, creo que a través de lo vivido o sea entienden lo que les pasó y pueden y pueden salir de eso y creo que para muchas y eh, formar parte de, de esto es como algo que las ayuda a seguir adelante ¿no? o sea como para cerrar y entender y y seguir eh, fue porque así es como se identificaron muchas de ellas con esa palabra. Expresaron que no querían ser vistas como víctimas y que, y que se sienten guerreras. Uh -huh. Y por eso elegí ese nombre. Contar tu historia a un nivel público es difícil. Y si la estás contando es porque no solo sentís la necesidad de contarlo, sino que querés modificar algo. Y no solo para, para bien personal, me parece que la intención es modificarlo para otros, porque a vos ya te pasó, y nada va a modificar eso.
0: Una vez que vio su trabajo realizado, con más de 40 mujeres participantes que sumaron sus testimonios, Eleonora entendió realmente que el sentido político del mismo no podía abarcarse solo a través de la lente. Tuvo que acudir a las voces de otras, una vez más, para encontrarle una explicación.
1: Yo termino de hacer toda, toda, todas estas entrevistas y fotografías y termino el trabajo, era como que, viste, te, me quedaba como, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Era como una locura, ¿no es cierto? ¿Por qué pasa todo esto? Como que necesitaba darle un marco teórico al tema. Y yo misma iba aprendiendo a medida que lo iba haciendo. Entonces, empiezo, eh, o sea, como que veo la necesidad de empezar a entrevistar a profesionales que se dediquen al tema de la violencia de género para que, para entender un poco por qué se dan este tipo de cosas. ¿sí? Bueno, y fue lo mismo porque empecé entrevistando a una amiga que es una historiadora y ella, a través de ella, y lo mismo, fue de boca en boca, ¿no? Eh, o sea, empecé, le pregunto, bueno, ¿a vos quién te parece...? que estaría bueno entrevistar que sepa el tema y bueno y así me empezaron de boca en boca me empezaron a conectar con las personas que entrevisté acá o sea como que lo que me gustaría es que abra la posibilidad de diálogo y de, y de tratar de entender al otro y ponerse ponerse en el lugar del otro ¿no? o sea como salir del anonimato también salir de ser números o sea creo que eh, se habla mucho del tema de violencia de género pero siempre es a nivel de, de número no o sea oh, y, y como que me parece que la intención también es eh, que sea que son historias reales y con nombres y y, y y si bien son todas todas tienen algo en común también son todas eh, individuales o sea es como que es un ida y vuelta entre la individualidad y la comunidad
0: Guerreras, Historias de Resiliencia, está en el Museo Evita hasta el 11 de marzo de 2019. Una realización de Furor Producciones.